0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 18. Wir befinden uns im Jahr 1314. Edward II. ist seit sieben Jahren König von England und es läuft eher mäßig. Die Barone unter der Führung von Edwards Cousin, Thomas of Lancaster, haben seine Macht erheblich eingeschränkt. Sie haben Richtlinien erlassen, die sogenannten Ordinances, an die sich der König zu halten hat. Einige auserwählte Lords, die Ordainers, kontrollieren, dass er das auch tut. Edward wehrt sich nach Kräften, aber er kann nicht verhindern, dass sein bester Freund Piers Gaviston getötet wird. Ein Erfolg in Schottland könnte das Blatt für den englischen König wenden. Es geschieht aber das Gegenteil. Bei Bannockburn fügt der selbsternannte schottische König Robert Bruce den Engländern eine historische Niederlage zu. Edward selbst kann gerade noch rechtzeitig vom Schlachtfeld fliehen. Seine Regentschaft ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Die Blamage in Schottland kostet den König endgültig seine Unabhängigkeit. Die Barone, allen voran Edwards Cousin Thomas of Lancaster, stehen bereit, um de facto die Macht zu übernehmen. Als wären militärische Niederlagen und eine zerstrittene Oberschicht nicht bereits schlimm genug, wird das Land auch noch von einer schrecklichen Hungersnot heimgesucht. Heute geht es um Edward II. Konflikte und Katastrophen Nach der Schlacht von Bannockburn muss sich Edward II. dem Parlament stellen. Es wird eine erniedrigende Angelegenheit. Thomas of Lancaster hat Oberwasser. Edward II. hasst Thomas, da dieser die treibende Kraft hinter der Ermordung von Pierce Gaviston war. Er kann ihn aber nicht loswerden oder gar zur Rechenschaft ziehen. Triumphierend verlangt Lancaster, dass die Ordinances neu herausgegeben und in Kraft gesetzt werden müssen. Viele andere Parlamentarier unterstützen diesen Antrag. Edward muss nachgeben. Seine Position ist aber nicht ganz so trist, wie es den Anschein hat. Thomas Lancaster ist ein arroganter, nicht sonderlich beliebter Mann. Kaum jemand hat großes Interesse daran, ihn noch mächtiger werden zu lassen. Stephen Spinks schreibt, Zitat, Die Stimmung im Parlament war nicht offen feindselig und der König hatte immer noch viel mehr Unterstützung als 1310, als er sich einer flächendeckenden Mauer der Opposition gegenüber sah. Das Vermächtnis von Bannockburn war tiefgreifend, aber der König war sicherlich weit davon entfernt, vor dem politischen oder persönlichen Ruin zu stehen. Zitat Ende Laut der Vita, seiner zeitgenössischen Biografie, will Edward seinen Freund Pierce Gaviston erst dann begraben, wenn dessen Tod gerecht ist. Nun liegt der einbalsamierte Leichnam seit mehr als zwei Jahren in Oxford, aber der Vergeltung ist Edward noch keinen Schritt näher gekommen. Die Vita erzählt, Zitat ein paar Tage nach Weihnachten hatte der Lord König die Leiche von Piers Gaviston, einst sein enger Freund, von Oxford nach Lengley gebracht. Denn seit seiner Enthauptung waren nun zwei und mehr Jahre vergangen und bisher hatte er unbestattet bei den Mönchen in Oxford gelegen. Denn, so heißt es, der König habe vorgehabt, Piers Tod zuerst zu rächen und dann seinen Leichnam ins Grab zu legen. Aber diejenigen, an denen der König anscheinend Rache nehmen wollte, waren wieder in Freundschaft aufgenommen worden. Der König begrub Piers Leichnam ehrenhaft in Langley, wo er lange Zeit gelebt hatte. Zitat Ende. Es ist keine diskrete kleine Feier. Edward sorgt dafür, dass Gavistons Beerdigung so grandios wird, wie es seiner Liebe für ihn entspricht. Die einbalsamierte Leiche wird in drei neue Goldtücher gewickelt. Der König zahlt dafür beeindruckende 300 Pfund. Für die anschließende Feier bestellt Edward 23 Fässer Wein. Das Kapitel pierce Gaveston mag vergangen sein, vergeben und vergessen ist es nicht. Das sogenannte gewöhnliche Volk hat indessen andere Sorgen. Das Wetter ist schauerlich und in ganz Europa verdirbt die Ernte. Eine furchtbare Hungersnot bricht aus. Wie immer sind Schätzungen schwierig, aber es wird vermutet, dass in den folgenden zwei Jahren rund zehn Prozent der englischen Bevölkerung der Katastrophe zum Opfer fallen. Die Menschen fragen sich, was sie verbrochen haben, dass Gott sie so straft. Der Autor der Vita hat eine Theorie. Die Ursache der Probleme ist der üble Charakter der Engländer. Zitat: Mir könnte tatsächlich Verantwortungslosigkeit vorgeworfen werden, wenn ich das gute Ansehen meines Landes, meines eigenen Volkes angreife. Aber um die Wahrheit zu sagen, übertrifft die englische Rasse andere Nationen in drei Punkten: im Stolz, im Betrug, und im Meineid. Männer von heute, besonders junge, halte ich für stolz, weil sie unverschämt sind. Hochmut ist der Anfang allen Übels. Es geht von Laster zu Laster, von Stolz zu Betrug und zu Meineid. Es wird allgemein gesagt und es gibt Gerüchte, dass Betrug bei der englischen Rasse üblicher ist als bei allen anderen Menschen. Eine Art der Täuschung ist in England sehr üblich. Ich spreche von denen, die einen Kredit annehmen und die Schuld nicht an den festgelegten Tagen bezahlen. Wahrlich, derjenige, der vorenthält, was er zurückgeben sollte, bedient sich der Täuschung. Aller Böswilligkeit kann widerstanden werden, aber uneinbringlichen Schulden kann man nicht beikommen. Wenn ich nichts leihe, gelte ich als Feind. Wenn ich nach Vergeltung suche, verliere ich Freundschaften. Was also ist besser, sich durch Nichtvergabe einen Feind zu machen? oder die Anleihe zu verlieren und dennoch Feindschaft zu erregen. Fast alle Klagen, die vor dem Königshof angestrengt wurden, sind von den Gerichten in den Provinzen beendet worden. Wer mehr geben kann, wird sicher gewinnen. Ach, jede religiöse Institution, jedes hohe Amt, jede Autorität hat ihren Preis. Nun scheint die Hand Gottes gegen uns erhoben zu werden. Im vergangenen Jahr gab es so viel Regen, dass die Männer den Weizen kaum ernten oder sicher in der Scheune lagern konnten. In diesem Jahr ist Schlimmeres passiert. Durch die Regenfluten sind fast alle Samen verfault. Vielerorts lag das Heu so lange unter Wasser, dass es weder gemäht noch gesammelt werden konnte. Schafe starben häufig und andere Tiere wurden durch eine plötzliche Seuche getötet. Es ist sehr zu befürchten, dass, wenn der Herr uns nach diesen Geißeln für unverbesserlich hält, er sowohl Menschen als auch Tiere auf einmal zerstören wird. Und ich glaube fest daran, dass wenn die englische Kirche nicht für uns interveniert hätte, wir längst alle umgekommen wären. Zitat Ende Die abergläubischen Menschen suchen die Schuld für das fürchterliche Wetter bei sich selbst, bei ihren Nachbarn und natürlich auch beim König. Der Mangel an Ressourcen stellt Edward II. und seine Regierung vor ein großes Problem. Der englische König ist immer noch dabei, seine ererbten Schulden abzuzahlen. Außerdem benötigt er enorme Mittel, um Nordengland zu befestigen. Es besteht die akute Gefahr einer groß angelegten schottischen Invasion. Die Burgen in der Region müssen besetzt und gut versorgt bleiben. Das ist angesichts der Nahrungsmittelknappheit und der mageren Steuereinnahmen eine große Herausforderung. Den König und seinen Hof erreichen Gerüchte, dass die Bevölkerung dazu übergegangen sei, Hunde, Pferde und, so wird gemunkelt, sogar Kinder zu essen. Was kann man dagegen unternehmen? Den Magnaten ist das Volk nicht völlig gleichgültig, aber die Wahrheit ist, sie sind machtlos. Selbst wenn sie, was sie nicht tun, alle ihre Truhen öffnen und ihre Goldmünzen verschenken würden, würde das wenig nutzen. Das Parlament verordnet einen Preisdeckel für die wichtigsten Lebensmittel. Leider ist auch hierbei wieder einmal gut gemeint das Gegenteil von gut. Die wütenden Händler weigern sich zu den niedrigen Preisen zu verkaufen und das Angebot sinkt noch mehr. Das Gesetz wird rasch wieder aufgehoben. Es ist schlicht und einfach nicht genug Nahrung für die gesamte Bevölkerung vorhanden. Edward II. versucht durchaus Maßnahmen zu setzen. Leider sind es eher hilflose Gesten. Im August 1315 befiehlt er den Magnaten, die Anzahl der Gänge, die sie an ihren Tischen servieren, zu verringern und den Hungernden zu überlassen. Das zeigt ein gewisses Verantwortungsgefühl, bringt aber natürlich auch nur wenig. Es führt hauptsächlich dazu, dass sich die englischen Barone gegängelt fühlen. Trotz der tristen Lage plant Edward eine schottische Kampagne nach der anderen. Die Niederlage von Bannockburn wird nicht als Ende des Krieges angesehen. Immer wieder werden Truppen unter enormen Aufwand nach Norden entsandt, wo sie wenig ausrichten. Es ist ein ewiger Kreislauf von Geldknappheit, Zwangsverpflichtung, Unzufriedenheit und militärischen Misserfolgen. Nicht nur Edward, auch Thomas Lancaster versucht, den schottischen Feldzug voranzutreiben. Er bittet die Klöster seiner Umgebung um Hilfe. Einige ihrer Antwortschreiben sind erhalten die meisten davon ablehnend. Die Hungersnot und die ständigen Forderungen haben auch die englischen Klöster an ihre Grenzen gebracht. Der Abt von Glastonbury schreibt, dass er gerne gehorchen würde, dass er aber weder Gras noch anderes Futter hätte, um seine Pferde und sein Vieh zu versorgen. Ein anderer Prior teilt mit, dass englische Truppen ihm bereits alle seine Pferde abgenommen hätten und er zu arm sei, um neue zu kaufen. Insgesamt kann Lancaster mit seiner Aktion gerade einmal 14 Karren und 22 Pferde requirieren. Ein mageres Ergebnis. Zum nächsten Parlament in Lincoln erscheint Thomas Lancaster völlig unberührt zwei Wochen zu spät. Edward ist wütend, aber ohne Thomas können die wichtigen Fragen nicht entschieden werden. Als es endlich losgehen kann, muss der König erst einmal erklären, die Ordinances nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch durchzusetzen. Widerwillig bietet Edward seinem Cousin Thomas Lancaster den Vorsitz im neuen King's Council an. Der King's Council ist so etwas wie eine Regierung. Durch ihn können wichtige Entscheidungen kontrolliert und der königlichen Macht Grenzen gesetzt werden. Es wird beschlossen, dass Edward und der Rat zusammenarbeiten sollen. Jedes seiner Mitglieder, das schlechte Ratschläge erteilt, kann auf gemeinsamen Wunsch des Königs und Lancasters abgesetzt werden. Der Earl of Lancaster nimmt seine neue Position nicht ohne Vorbehalte an. Er verlangt die Versicherung, dass er sich ohne Probleme zurückziehen kann, sollte Edward seine Ratschläge nicht befolgen. Es wird ihm zugesagt. Der ehrgeizige Thomas of Lancaster hat sein Ziel erreicht. Er ist zu einer Position von beispielloser Macht aufgestiegen. Es ist fast so, als gäbe es zwei Könige in England. Wie so oft sind aber die hohen Trauben gar nicht so süß, wie zuerst gedacht. Lancaster wird bald klar, dass er eine Position erhalten hat, die er weder ausfüllen möchte noch kann. Die ganze Sache artet nämlich ziemlich schnell in Arbeit aus, und der gute Earl of Lancaster ist nicht der fleißigste. Innerhalb von zwei Monaten nach seiner Ernennung zieht sich Thomas Lancaster inoffiziell als Vorsitzender des Königlichen Rates zurück. Die Bewältigung der Hungersnot, des Krieges in Schottland und Irland und des harten wirtschaftlichen Drucks übersteigt seine Kapazitäten. Stephen Spinks schreibt, Zitat, Lancaster hatte seine eigenen Mängel aufgedeckt. Er hatte sich lange für die Umsetzung und Einhaltung der Ordinances eingesetzt, aber nachdem er gewonnen hatte und in der Lage war, detaillierte Reformen herbeizuführen, konnte er nicht mehr liefern. Er war ein One-Trick-Pony, das besser zum Mobbing geeignet war, als tatsächlich echte Veränderungen zu initiieren. Ratssitzungen waren einfach nicht seine Art. Er hatte sich ausmanövriert und verließ den Rat. Ob er dies in der Erwartung tat, dass seine Abreise dauerhaft sein würde oder nicht, ist schwer zu bestimmen, aber er behielt die Führung formell bei. Lancaster zog sich auf seine Ländereien in Donnington und später nach Pontefract zurück. Ohne Lancaster im Rat, aber am Amt festhaltend, wurde es unmöglich, die Regierungsgeschäfte zu erledigen. Ein politisches Vakuum tat sich auf. Zitat Ende. Edward steht also mit seinen zahlreichen Problemen wieder alleine da. Als gäbe es nicht schon genug Baustellen in seinem Reich, kommt es nun auch zu einer Rebellion in Wales. Ich erspare euch die Details, aber der König zeigt sich als fähiger Politiker. Der Anführer der Rebellen, Llewellyn Bran, wird schnell zur Strecke gebracht. Llewellyn bittet in seiner Unterwerfung an, sein Leben zu opfern, wenn seine Männer verschont werden können. Das verschafft ihm den Respekt der königlichen Kommandanten, des Earls of Hereford und Roger Mortimers. Die beiden bitten Edward um Gnade für Llewellyn Bran. Edward zeigt sich milde und lässt den Rebellen am Leben. Llewellyn Brann, seine Frau und ihre fünf Söhne werden in den Tower geschickt. Der englische König kann eine größere Konfrontation verhindern, aber die Kosten für die dafür nötigen Truppen sind wieder einmal enorm. Ich habe euch die Geschichte von Helen Brand auch deshalb erzählt, weil sie noch ein bitteres Nachspiel haben wird. Dieses wird erheblich dazu beitragen, den Earl of Hereford und Roger Mortimer gegen den König aufzubringen. Vor allem von Roger Mortimer werden wir noch viel hören. Zwei harte Jahre liegen hinter England und dem König, Seit Edwards' Niederlage bei Bannockburn ist seine Position geschwächt. Schottische Überfälle im Norden Englands und eine schottische Invasion in Irland bedrohen Edwards' Grenzen und Einkünfte. Doch es gibt den einen oder anderen Hoffnungsschimmer. Überraschenderweise wird der königliche Rat größtenteils mit gemäßigten oder königstreuen Männern besetzt. Das ermöglicht dem englischen König eine gewisse Handlungsfreiheit. Edward hat im Grunde ebenso wenig Lust auf die Mühen der Regentschaft wie sein Cousin Lancaster. Im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater hatte er auch leider keinen fähigen Minister, der das für ihn übernehmen könnte. Lancasters Biograf John Medicott schreibt, Zitat Es war nicht verwunderlich, dass gegen die 1315 und 1316 gewährten Steuern und die Militärabgaben dieser Jahre weit verbreiteter Widerstand bestand. Für diese Situation muss Edward seinen Teil der Schuld tragen. Selbst unter Berücksichtigung der Hungersnot und der Vielzahl von Problemen, mit denen die Krone konfrontiert war, gab es immer noch viel, was ein energischer und einfallsreicher König hätte tun können, um seine Minister zu kontrollieren. Hier war Edward am schwächsten. Er hatte kein Durchhaltevermögen und wenig Interesse am Herrschen. Die Kombination aus einem schwachen König, einer überarbeiteten Regierung, einem verarmten Land, und einer großen Anzahl räuberischer königlicher Beamter, war die Wurzel der Gesetzlosigkeit, die ab dem frühen 14. Jahrhundert zu einem so offensichtlichen Merkmal der englischen Gesellschaft wurde. Zitat Ende. Im August des Jahres 1316 treffen Edward und Thomas einander in York. Dabei kommt es anscheinend zu einem heftigen Streit. Entgegen seinen wiederholten Beteuerungen vor dem Parlament ist Edward nicht wirklich gewillt, die Ordinances zu befolgen. Der Chronist von Lennerkost vermerkt, Zitat, Die Verstimmung des Königs gegenüber dem Earl of Lancaster ließ nie nach. Keiner der beiden vertraute dem anderen. Zitat Ende. Thomas Lancaster verbringt mehr und mehr Zeit auf seinen Gütern im Norden. Dadurch wird seine Macht langsam aber sicher unterminiert. Eine neue Gruppe ehrgeiziger Höflinge hat sich um Edward versammelt und die hegen keine großen Sympathien für Thomas. Es handelt sich dabei unter anderem um die Erben von Gloucester. Ich habe in der letzten Folge ausführlich darüber berichtet. Roger Darmory, Hugh Audley und Hugh Dispencer der Jüngere sind mit den drei Schwestern des verstorbenen Earls of Gloucester verheiratet. Die späte, aber schließlich doch erfolgte Aufteilung des Erbes macht sie zu reichen Männern. Vor allem Roger Darmory weicht kaum noch von Edwards Seite. Er ist die Nummer eins unter den neuen Favoriten des Königs. Darmory gilt als intrigant und gierig. Man muss feststellen, dass, was royale Favoriten betrifft, nach Piers Gaviston, so unbeliebt er auch war, nichts Besseres mehr nachkommt. Trotzdem, Thomas bleibt der wichtigste Earl von England. Er hält fünf Earldoms und sein Reichtum ist enorm. Auch wenn Edward es nicht wahrhaben will, sein Cousin ist zu bedeutend, um ignoriert zu werden. Es ist frustrierend. Edward braucht Lancasters Unterstützung. In seinem Innersten aber kämpft er immer noch mit seiner Trauer um Piers Gavison und mit dem Hass auf diejenigen, die er dafür verantwortlich macht, den Earl of Warwick und den Earl of Lancaster. Der Earl of Warwick ist in der Zwischenzeit verstorben, aber Lancaster ist noch da und mächtiger als eh und je. Viele der neuen Höflinge würden Lancaster gerne fallen sehen. Edward aber ist klar, dass das im Moment unmöglich ist. Stephen Spinks schreibt, Zitat Ein Bürgerkrieg würde das Grundgefüge des Landes gefährden und Edward selbst hatte keinen Appetit auf solch weit verbreitete innere Unruhen, nur auf das Endergebnis, Lancasters Tod. Die allgegenwärtige Bedrohung durch die Schotten war real und für die Untertanen des Königs im Norden täglich spürbar. Die schottischen Vorstöße nach Irland waren eine weitere ständige Erinnerung daran, dass eine umfassende schottische Invasion von England nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte. Alle wussten, und einige sprachen es auch aus, dass ein geteiltes Königreich angesichts seiner inneren und äußeren Feinde nicht hoffen konnte, zu gedeihen. Edward hörte zu, aber jeder wusste um den Hass, den der König und Thomas füreinander hegten. Zitat Ende Lancaster selbst trägt auch nichts dazu bei, den Konflikt zu entschärfen. Er bleibt fast immer auf seinen Gütern in den nördlichen Midlands und Yorkshire. Einladungen des Königs, zum Beispiel zur Taufe von dessen zweiten Sohn, ignoriere geflissentlich. Stattdessen steckt er lieber tausende Pfund in die Renovierung und Möblierung seiner geliebten Burg Pontefract. Dass er auf diese Weise immer mehr zu einer Ein-Mann-Opposition mutiert, ficht Thomas nicht an. Er hat genug Ritter und andere Vasallen, um sich sicher zu fühlen. Indessen trifft Thomas neues Ungemach. Seine Frau Alice wird entführt. John de Warenne, der Earl of Surrey, holt sie in Kenford ab und fährt mit ihr davon. Angeblich nicht aus Gründen geplanter Unzucht, sondern aus Hass auf Lancaster. Thomas of Lancaster verdankt seiner Frau Alice de Lacy zwei seiner fünf Earldoms, aber die Ehe ist nicht glücklich. Die beiden haben keine Kinder und halten sich fast nie am gleichen Ort auf. Zum Glück verfügt das Paar über genug Latifundien, um sich aus dem Weg zu gehen. Die ganze Entführung ist eine mysteriöse Sache. Alice DeLacy ist mit ziemlicher Sicherheit eingeweiht und kommt freiwillig mit. Sie plant aber keine Zukunft mit Warren. Der Earl of Surrey hat eine Ehefrau sowie eine langjährige Geliebte, mit der er zusammenlebt und von der er mehrere Kinder hat was auch immer Varens Motivation ist die Entführung ist eine große Dummheit die ihn noch teuer zu stehen kommen wird unterdessen schickt Edward eine Delegation zum Papst er möchte die Exkommunikation von Robert Bruce und eine Aufhebung der Ordinances erreichen es gelingt nicht ganz der Autor der Vita schreibt zitat als der frühling kam schickte der könig eine gesandtschaft nach rom als sie angekommen waren, baten diese im Namen des Königs von England darum, dass der Lord Papst es für angebracht halten sollte, den König von der Einhaltung bestimmter Verordnungen zu entbinden, an die derselbe König durch einen Eid gebunden war. Sie behaupteten, dass die Verordnungen, obwohl sowohl veröffentlicht als auch von der Allgemeinheit bestätigt, zur Zerstörung des Königreichs und der englischen Kirche beitrügen. Sie forderten auch die Verkündung des Exkommunikationsurteils gegen Robert Bruce und all seiner Unterstützer. Das Land der Schotten solle unter ein Interdikt gestellt werden, bis Robert Bruce das Unrecht, das er gegen den König begangen hatte, wieder gut gemacht hätte. Er solle das Königreich Schottland ganz aufgeben, das er bekanntermaßen zu Unrecht beschlagnahmt hatte. Sie baten auch darum, dass es der Lord Papst für angebracht halten solle, dem Lord König eine Zeit lang zu helfen, da dieser alle seine Schätze für die Verteidigung seines Reiches und der Kirche verbraucht hätte. Sie fügten hinzu, dass der König, wenn er in seinem Reich Frieden geschlossen hätte, dazu entschlossen war, wenn sich die Gelegenheit ergab, das Meer zu überqueren und mit größter Hingabe gegen die Heiden zu kämpfen. Darauf antwortete der Papst, dass der König von England nicht von der Einhaltung der besagten Verordnungen entbunden sein sollte, da sie, wie ihm mitgeteilt worden war, durch das Bemühen von vertrauenswürdigen Personen erstellt worden waren. Es sei unwahrscheinlich, dass sie irgendetwas zum Nachteil des Königreichs oder der Kirche enthielten. Der Lord Papst verfügte auch, dass das Königreich Schottland nicht einem König unterstellt werden sollte, bis die Rechte beider Seiten feststünden. Endlich weigerte sich der Lord Papst, die Kirche und die Steuern der Kirche unter die Kontrolle von Laien zu geben. Wenn es geschehe, dass der König von England zu den Waffen greife, um dem Heiligen Land zu helfen, würde er notfalls reichlich Unterstützung aus den Einnahmen der Kirche zur Verfügung stellen. Der Lord Papst versprach auch, Legaten nach England zu entsenden, um sorgfältige Nachforschungen über diese Angelegenheiten anzustellen und durch apostolische Autorität allen Kontroversen ein gebührendes Ende zu setzen. Zitat Ende. Es ist keine glatte Abfuhr, aber auch nicht gerade ein durchschlagender Erfolg. Die Ordinances bleiben aufrecht, aber zumindest die Herrschaft von Robert Bruce wird vom Papst nicht anerkannt. Bruce wird unter anderem der Exkommunikation dazu aufgefordert, seine Attacken auf England und Irland einzustellen. Zwei päpstliche Legaten werden entsandt, um Friedensverhandlungen zu initiieren. Trotz allem plant Edward auch im Jahr 1317 wieder eine Kampagne in Schottland. Dabei kommt es zu einem weiteren Konflikt zwischen dem König und seinem starkköpfigen Cousin. Ich überlasse wieder dem Autor der Vita das Wort. Es ist zugegebenermaßen ein langes Zitat. Ich mag die Stimmen der Vergangenheit und die Vita. Vielleicht ist es euch bereits aufgefallen liebe ich ganz besonders. Zitat Währenddessen näherte sich die Zeit, wo Könige in den Krieg ziehen. Der König berief die Adeligen ins Parlament, denn laut der Ordinances sollten sie, bevor sie in den Krieg ziehen, im Parlament überlegen, was zu tun sei. Aber der Earl of Lancaster kam nicht. Er war ermahnt worden, dem Parlament beizuwohnen. Da er aber nicht kam, wurde er unter Strafe gestellt. Daraufhin schickte der Earl Boten, um ihn vor dem König zu entschuldigen und ebenfalls um die Gründe für seine Abwesenheit anzugeben. Sie sagten, »Mein Lord König, ihr sollt nicht beleidigt oder überrascht sein, wenn der Earl of Lancaster nicht ins Parlament kommt. Er fürchtet den Tod und die Verschwörung bestimmter Männer, die der königliche Hof schützt und fördert. Die Feinde sind bereits bekannt.« Sie haben die Frau des Earls in Schande entführt, wodurch sie die Gefühle, die sie ihm gegenüber hegten, deutlich gemacht haben. Der Earl also bittet euch, diese Übeltäter aus ihrer Position zu entlassen. Dann wird er zu euch kommen, wenn ihr wollt. Er bittet auch darum, dass er sich rächen kann und so Entschädigung für das ihm angetane Unrecht bekommt. Der König antwortete, ich werde die Beleidigung des Earls ahnden, wenn ich kann. Die Entführung seiner Frau soll nach dem Gesetz behandelt werden. Ich werde aber keine Mitglieder meines Haushalts wegschicken. Zu seinem Haushalt und anderen Freunden sagte der König in Anwesenheit aller, Ihr seht, dass der Earl of Lancaster nicht ins Parlament gekommen ist. Seht, wie er sich weigert, unseren Befehlen zu gehorchen. Wie kommt euch das vor? Einige sagten, es ist richtig, dass derjenige, der sich weigert, den Befehlen seines Herrn zu gehorchen, für seinen hartnäckigen Ungehorsam bezahlen soll. Fasst den Mann, der den König verachtet hat, und wenn er gefasst wird, sperrt ihn ins Gefängnis oder verband ihn aus dem Königreich. Aber andere sagten, es ist keine Kleinigkeit, den Earl of Lancaster zu verhaften. Die Schotten und ein großer Teil von Wales werden ihn unterstützen. Es ist besser, einen anderen Weg zu wählen und zunächst eine Vereinbarung zu erörtern. Mit den großen Männern, die als Vermittler fungierten, wurde vereinbart, dass der Lord König und der Earl sich an einem bestimmten Ort treffen sollten. Es war zu hoffen, dass sie sich schneller einigen würden, wenn sie ihre Gründe und Argumente direkt miteinander besprachen. Vermittler verdrehen oft die Bedeutung der Anweisungen beider Seiten. Weil die Geheimnisse der Reichen nicht verborgen bleiben, wurde dem Earl bald gemeldet, dass der König geschworen hatte, wenn der Earl alleine zu dem Treffen kommen sollte, würde er ihm entweder den Kopf abschlagen oder ihn ins Gefängnis werfen. Von diesem Tag an achtete der Earl darauf, sich dem König nicht ohne Schutz zu nähern. Er versammelte alle seine Anhänger auf seiner Burg Pontefract. Der König war damals in York, wo er seiner Armee befahl, sich zu versammeln. Aber denjenigen, die bewaffnet zum König eilten, wurde die Durchreise verweigert. Denn der Earl bewachte die Brücken und verhinderte, dass Streitrösser oder Waffen herübergebracht wurden. Er sagte, dass er dies tat, weil er der Steward von England sei und es sein Geschäft sei, auf das Königreich zu achten. Wenn der König die Waffen gegen irgendjemanden erheben wollte, so solle er zuerst den Steward verständigen. Der König erkannte, dass sein Plan vereitelt worden war. Er hatte absolut keine Idee, was er tun könnte. Nach Beratung mit dem Earl of Pembroke und durch die Intervention der päpstlichen Legaten, die England mittlerweile erreicht hatten, wurde so entschieden, dass sich alle 14 Tage nach dem Fest des heiligen Hilarius in Lincoln treffen sollten. Dann würde alles Unrecht wieder gut gemacht werden und den Übeltätern Gerechtigkeit widerfahren. Als diese Dinge erledigt waren, marschierte der Lord König mit all seinem Gefolge Richtung London. Als er der Burg Pontefract des Earl of Lancasters nahe kam, befahl er allen seinen Männern, ihre Waffen aufzunehmen. Vielleicht, weil er Angst hatte, wo nichts zu befürchten war, oder weil der Rat von törichten Leuten kam. Wahrhaftig marschierten sie bewaffnet und in Truppen aufgeteilt weiter, als ob sie die Stadt belagern wollten. Und tatsächlich sagte der Earl of Pembroke zum König, Mein Herr, was für einen Rat habt ihr angenommen? Warum habt ihr so hastig zu den Waffen gegriffen? Kein Feind bedrängt uns, niemand kämpft gegen uns. Ist nicht ein Termin für Verhandlungen vereinbart worden, eine abgeschlossene Vereinbarung gleichermaßen durch ein Pfand bestätigt, wie auch schriftlich festgehalten? Es ist beschämend, gegen die Vereinbarung zu verstoßen, die darauf Vertrauenden zu täuschen und das Vertrauen zu missbrauchen. Und der König antwortete dem Earl of Pembroke, mir wurde gesagt, der Earl of Lancaster liegt im Hinterhalt und bereitet sich sorgfältig darauf vor, uns alle zu überraschen. In der Tat, mein Lord, es ist nicht so, erwiderte der Earl of Pembroke. Der Earl selbst würde seine Güter und das ganze Königreich verlassen, bevor er so einen Verrat begehen würde. Daraufhin gab der König seine Absichten auf und machte sich auf den Weg nach London. Zitat Ende die Beziehung zwischen Edward und Thomas hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, aber eine direkte Konfrontation kann diesmal noch vermieden werden. Kaum dass sich der König nach Süden wendet, schickt Lancaster einige Ritter aus, um Narsborough Castle zu besetzen und die Ländereien des Earls of Surrey in Yorkshire zu verwüsten. Narsborough Castle wird von Roger Darmory gehalten, welchen Lancaster vermutlich zu Recht für einen Intriganten hält. An John de Varenne, dem Earl of Surrey, rächt er sich wegen der Entführung seiner Frau. Als das erledigt ist, bunkert sich der Earl of Lancaster monatelang in seinen Burgen ein. Ein ständiger Strom von Bischöfen reist zwischen ihm und dem königlichen Hof hin und her und versucht eine Einigung auszuverhandeln. Ohne Erfolg. Dann kommen schlechte Nachrichten aus Schottland. Die wichtige Stadt Berwick ist gefallen. Der unerschrockene James the Black Douglas hat einen Wachmann bestochen, der die Schotten eingelassen hat. Die englischen Bürger werden vertrieben und durch Schotten ersetzt. Robert Bruce kontrolliert nun nicht nur Schottland, sondern auch weite Teile von Nordengland. Er erhebt dort auch Abgaben von rund 5000 Pfund pro Jahr. So kann es nicht weitergehen. Edward ist auf die Hilfe seines Cousins angewiesen, wenn er den Schotten die Stirn bieten will. Einige Tage nach dem Fall von Berwick beginnen ernsthafte Verhandlungen. Nach monatelangem diplomatischem Tauziehen treffen Edward und Thomas einander in Nottinghamshire. Sie tauschen den Friedenskuss, die Nieren miteinander und besiegeln den Vertrag von League. Als Zeichen seiner übergroßen Zuneigung schenkt der König seinem Cousin einen Zelter. Mit dem Vertrag von League wird ein neuer Rat zur Überwachung des Königs eingesetzt. Lancaster und seinen Anhängern wird eine bedingungslose Begnadigung zugestanden. Die Ordinances werden wieder bestätigt. Im Gegenzug erklärt sich Earl Thomas dazu bereit, seine Feindschaft gegen alle Gefolgsleute des Königs zu beenden. Gegen alle. Außer gegen John de Varenne, den Earl of Surrey. Varenne wird vom König fallen gelassen. Lancaster zwingt den Entführer seiner Frau dazu, ihm alle seine Ländereien in Yorkshire zu übergeben. Außerdem verlangt er von ihm die absurde Summe von 50.000 Pfund. Der König schreitet nicht ein. Die Stimmung in England bessert sich. Im Oktober 1318 trifft zur allgemeinen Begeisterung der Kopf von Edward Bruce am königlichen Hof ein. Der Bruder von König Robert Bruce ist bei seinem Versuch, Irland zu erobern, besiegt worden und im Kampf gefallen. Weiter geht es mit den guten Nachrichten. Der Papst hat sich endlich dazu entschlossen, Robert Bruce zu exkommunizieren. Schottland wird unter Interdikt gestellt, das heißt mit einem Kirchenbann belegt. Und dann hört auch noch der endlose Regen auf. Die Preise fallen und die Hungersnot lässt nach. Der Autor der Vita ist begeistert. Er schreibt, Zitat, Unser König hat sich mit seinen Baronen versöhnt. Jetzt lässt er alle Frivolitäten hinter sich und hört auf ihren Rat. Es gibt niemanden mehr, der ihn in die Irre führt, denn die Klick, die sich den Baronen widersetzte, hat jetzt den Hof verlassen. Zitat Ende. Tatsächlich ziehen sich Edwards Favoriten Roger Darmory und Hugh Audley vom Hof zurück. Das schafft Platz für einen anderen originellen Charakter. Hugh de Spencer der Jüngere setzt seinen langsamen, aber stetigen Aufstieg mit einer Ernennung zum Chamberlain fort. Er ist ein Mann, mit dem sich Thomas Lancaster bisher noch kaum befasst hat. In der nächsten Folge wird sich weisen, dass das ein schwerer Fehler war. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.